0: Vamos a João capítulo, capítulo 11 Eu queria no dia do amigo Deixar uma palavra sobre amizade Que vem da relação de dois amigos Que viviam uma amizade tão profunda Mas que dificilmente alguém repara que isso era uma amizade E por que, que a gente vai falar sobre amizade no dia do amigo? Primeiro porque é dia do amigo Segundo porque a amizade, como eu falei no início, hoje é muito raro e também porque as falsas amizades hoje, como falei de manhã, é uma das maiores armas do inimigo das nossas almas para destruir as nossas famílias, para destruir nossos filhos, destruir casamentos, destruir indivíduos. A Bíblia diz, você sabe muito bem, que as más companhias fazem o quê? Corrompem o quê? Os bons costumes. Falei sobre isso de manhã um pouquinho. Palavra de Deus, quando a companhia é má, quando a gente desenvolve más amizades, essas más amizades, elas têm o poder de corromper, desfazer, deformar tudo de bom que nossos pais, nossos amigos, que a vida gerou em nós. Ninguém que hoje está perdido, está no buraco, está preso, está doente, cuja família acabou... está envolvido com drogas... está envolvido com álcool... com prostituição... ninguém entrou nisso... nessa decadência humana... sem que tenha sido conduzido... por amigos... você pode ir lá na prisão... qualquer prisão que você quiser... você vai reparar que... grande parte dos que estão presos lá... grande parte... foram criados até em igrejas evangélicas... doutrinados à luz da palavra de Deus... da doutrina de Deus... Mas estão presos, viraram homens feras E uma vez um delegado, preguei sobre isso aqui Um delegado perguntou, pastor, o que, que acontece na igreja dos crentes? O que faz com que pessoas que são criadas ali Às vezes se transformem em pessoas tão ruins Por que o senhor está falando isso, delegado? Porque se o senhor perguntar aqui, de cada dez presos Seis foram criados numa igreja evangélica É verdade Quem é PM aqui sabe disso o Paulão está ali balançando a cabeça, né? O que, que acontece? Por que, que pessoas que foram educadas na palavra se transformam em pessoas más, não de bem? Por que, que é, o marido que amava tanto aquela menina no namoro fazia loucuras para estar perto dela? Brigou com pai, com mãe, com família, a menina também brigou por aquele menino. Eles quando eram namorados faziam doideiras para estar um com o outro, se casam. Os dias vão passando eles vão se transformando em inimigos Ao ponto, às vezes, de quase se matarem E acabam um divórcio Que quem vê de fora não conhece a história Se pergunta, esses dois um dia se amaram? Porque, meu Deus, é tanto ódio Tanta, tanta vontade de ver a desgraça do outro Que a gente não sabe por que, que esse casamento acabou e Você pode ter certeza Amizades que ele desenvolveu na rua Amizades que ela desenvolveu na rua Que foi deteriorando os princípios, valores da família foram deformando o que os pais geraram nele a vida inteira e agora ele diz que mulher é bobagem, família é bobagem a vida é porcaria você que está aqui está envolvido com drogas ou tem filho envolvido com drogas você não começou sozinho você teve um amigo que te levou para as drogas, te disse assim oh, pô, dá um tapinha aí nesse cigarrinho aí pô, não tem nada a ver que bobagem pô você é de ser careta. e você com medo de ser careta de ser rejeitado você foi, deu o primeiro tapinha na maconha Hoje quem sabe está aí viciado em cocaína, em crack Está aí tendo que viver uma vida inumana Uma vida miserenta, uma vida porcaria Você não entrou na droga sozinho Você não estava no caminho, caiu um cigarrinho de maconha na tua mão Não, não, não A rapaziada, teus amigos que você considera tantos Foram deformando os valores do pai, da mãe, dos princípios que você teve E você se transformou nisso que você se transformou e quem tem que dizer que é moderno, tem que dizer que isso todo mundo faz Tem que fazer isso para que as pessoas te aceitem, que os amigos aceitem você E você diz, não, não sou viciado não, pastor, não sou viciado não Todo viciado diz que não é viciado até que ele cai em si e percebe que é E aí começa a luta, como eu lido com isso todo dia Você criou um filho... Uma filha com todo carinho... Colocou nas melhores escolas... Você investiu pesado e caro... Naquele filho, naquela filha... Até que o teu filho... A tua filha se apaixona... Por um moleque desse na rua... Que não tem nada de Deus dentro em si... Que veio de uma família... Completamente quebrada... Sem valores nenhum... Aí a tua família... A teu, teu tua moleca, Que foi criada com todo, com todo amor... Cercado de cuidados... Se apaixona... E em nome dessa paixão errada... Volta-se contra pai, volta-se contra mãe, volta-se contra irmão, chuta o balde, joga, joga colégio para fora, abre mão do futuro e vai viver o seu grande amor com uma intensidade muito profunda, mas geralmente com uma duração muito curta. Então toda desgraça que a gente vê acometendo indivíduos no mundo hoje, são gerados por falsos amigos. O amigo mal, o amigo equivocado, as mais amizades, são a maior arma, constitui-se na maior arma que o diabo usa para destruir a vida de um indivíduo hoje. É a arma que o diabo tem mais poderosa para cumprir a sua missão na terra. A Bíblia diz que o diabo veio cumprir uma missão. Ele veio para fazer três coisas. O que? Digam comigo. Matar, roubar e destruir. O que, é que ele veio fazer? Vamos todos juntos? Matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o diabo veio se não só para matar, roubar e destruir Olha a nossa geração, olha para a sua cidade A cidade ex-maravilhosa Quais são as marcas Maiores da nossa cidade, da nossa geração Morte Roubo E destruição E o diabo, portanto Ele está conseguindo cumprir essa missão Agora, como é que o diabo nos alcança? Através de alguém o diabo usa homens. O diabo usa semelhantes. Você viu agora na lagoa bem pouco tempo atrás os policiais estavam lá dentro do carro. Homens descem, metralha e vai embora. Você pergunta ganhou é o que cara? Vocês com isso? Ganhou nada. É o simples prazer de matar. A gente vive um tempo marcado pela morte, pela destruição. E pelo roubo E os agentes são sempre Semelhantes E ninguém que se transformou Em alguém mal E foi alcançado pelo mal Foi deformado Corrompido Portanto teve os seus valores gerados em si Pela família e pela, pela palavra de Deus Pelo Deus da palavra Ninguém foi roubado nisso, corrompido nisso Se não através de relações Relações de modo que as amizades equivocadas constituem-se na maior desgraça que um ser humano pode ter hoje na vida. E a gente nem percebe, porque a gente se apaixona tanto por alguns amigos que não consegue ver os seus erros e a gente não consegue perceber que nem amigos são. Porque se o fossem, não deformariam o que nossa família formou em nós. Então hoje, nessa noite, eu serei breve, eu queria falar sobre a amizade de dois homens na Bíblia, que nós já ouvimos falar. Um é Jesus, o outro é Tomé. Tomé, que para a maioria dos crentes que eu conheço, é sempre tido como exemplo de homem sem fé. Toda vez que eu ouço alguém pregando sobre Tomé, para meter o pau em Tomé, é para tirar Tomé, fazer de Tomé um exemplo de como a gente não pode ser. A Bíblia diz que Tomé é o homem sem fé, é o homem de pouca fé, o homem bully, não é? O homem de pouca fé. Toda vez que a gente ouve falar de Tomé, a gente só se lembra desse cabra como aquele cabra da história que Jesus ressuscitou, apareceu para os seus discípulos, ele não estava lá e Jesus foi embora. Os discípulos olharam para Tomé e falaram assim, Tomé, onde é que você estava? Jesus apareceu. E Tomé diz assim, ó, se eu não ver a marca nas mãos, se eu não ver a marca da lança do seu lado Se eu não ver os buracos dos cravos no pé Eu não creio E aí toda vez que se fala de Tomé Só usa Tomé para usar como exemplo negativo Mas eu quero mostrar para vocês Que Jesus e Tomé viviam uma amizade que valia a pena ser vivida Eu tenho certeza inequívoca de que Tomé e Jesus foram dos melhores amigos Que um poderia ser para o outro João Disse que ele era o discípulo a quem Jesus mais amava E a gente quando vai falar de João A gente fala assim, então aquele discípulo a quem Jesus mais amava Ora, quem foi que disse que João era o discípulo a quem Jesus mais amava? Foi João É mole, né irmão? Olha irmão, eu sou Neil a quem Jesus mais ama Aí é fácil Agora quando eu olho para Tomé Eu vejo o amor de Jesus por Tomé de forma prática, de modo que ninguém precisa dizer Que eles viveram uma amizade muito tremenda, muito profunda Uma amizade que fez muito bem para a alma Então, nesse dia do amigo Eu queria desafiar você a avaliar as suas amizades Se eu perguntar de novo Quem é que está sentado do lado do brother aí, do amigo? Levanta a mão bem alto Quem está sentado do lado agora? A maioria de nós, né? Aí, dá uma olhadinha para o seu amigo e fala assim Cara, você é meu amigo de verdade? Pergunta ele Vamos saber hoje. Bom, se eu te pergunto se você o convidou, tem, tem muito, tem uma multidão de gente do lado de fora. Pô, pastor, se eu o convidei é porque é meu amigo, eu conheço esse caras há tanto, tanto tempo. eu conheço esse cara há muitos anos. Quem é que está do lado de um amigo que o conhece há mais de 20 anos aí? 20 anos. Mais de 20 anos, vocês dois? Legal. Há mais de 30 anos, tem alguém aí? Conhece há mais de 30 anos. Tem? Quantos anos aí, irmão? Os dois carecas aí, os dois carecas, os dois amigos carecas. Quantos anos se conhece? Quantos anos? Quanto? Se conhece há 52 anos. Pô, esse, esse tem que valorizar, né, cara? Vamos aplaudir o senhor. Estamos juntos, né? Glória a Deus. Se conhece desde o tempo que tinha cabelo, né, irmão? Desde na, naquela época tinha cabelo aberto, né? Na alegria ou na tristeza, né? Alguém se conhece aqui há mais de 30 anos Além daqueles dois Alguém se conhece há mais de 50 anos aí Igual aqueles dois lá Pô, bateram o resto Tem alguém aí? Tem? Não, amigos Ó, os dois, os dois, os dois Quando, quando acabar o, 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 o culto Você pode pedir o um CD gratuito da mensagem ali Pro Jorge De graça para vocês dois, viu? É <risos> Amizade Então, eu pô, vou levar meu brother lá E a gente vai fazer uma análise do que seja amizade E eu quero ler com você ah, João capítulo 11, versículo 16 Já preguei nesse texto, numa outra perspectiva E eu quero fazer novas considerações hoje João capítulo 11 Vamos ler do, cap... do versículo 8 João 11, versículo 8 Esse é o episódio em que Jesus ressuscita Lázaro O que que Tomé tem a ver com isso? A gente também não sabe Esse versículo que a gente vai ler de Tomé Parece que ele está solto no texto mas ele não está aí à, à toa Ele parece estar tá solto, mas não está ele, ele traz lições para nós tremendas ah, Marta avisa a Maria Que o seu amigo Lázaro morreu Amigo Lázaro Aí a Bíblia diz que Jesus chorou E ele diz assim, ó Eu vou voltar para Betânia Para ressuscitar Lázaro Aí acontece o seguinte, lá no versículo 11 Disseram-lhe eles, os apóstolos Rabi Ainda agora, ou há pouco tempo os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Como quem diz assim, Jesus, tu, tu, tu tivesse que fugir de lá agora, há pouco tempo, há alguns dias. Jesus teve que sair correndo. Porque os judeus pegaram na pedra para matá-lo, apedrejado E Jesus foi embora, corrido, saiu de noite, fugido, para não morrer antes do tempo. E aí agora ele diz que vai voltar para lá, porque um amigo morreu, Lázaro. Então tu vai voltar para lá? Versículo 9, respondeu, respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou, Lázaro, leia comigo aí. O quê? O nosso o quê, amado? Amigo, o que que acontece? Dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha que coisa interessante. Jesus está sob ameaça de morte. E ele está voltando para o lugar onde ele pode perder a vida E por que, que ele está voltando? Ele está dizendo lá Lázaro, o que, que é Lázaro é mesmo? Hein? O nosso amigo Dorme, estava morto Eu vou despertá-lo do sono Ele está voltando por causa de uma amizade Mesmo que ameaçado de morte Vamos continuar lendo o texto Disseram-lhe, pois, discípulos Senhor, se dorme, ficará bom mas Jesus falaram da sua morte. Eles, porém, entenderam que falavam do repouso do sono. Então Jesus nos diz claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa, folgo de que eu lá não estivesse, para que creais. mas vamos ter com ele. E Jesus, então, parte para lá para ressuscitar Lázaro. E ele, então, está ameaçado de morte, mas ele está voltando para lá. Aí Tomé entra na história. Ninguém chamou Tomé na história, né? Aí aparece Tomé no versículo 16... E fala assim, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Repita uma parte de mim, vamos nós também para morrermos com ele. Quem que falou isso? Tomé. Jesus está debaixo da ameaça de morte e ele vai a si mesmo por causa do nosso amigo. Os apóstolos dizem, não, vai lá, Senhor, sumar, o Senhor vai morrer. Todo mundo ficou contrariado porque Jesus foi a si mesmo, até que aparece um sujeito chamado Tomé, que estava ouvindo o papo dos apóstolos com Jesus, de Jesus cabeça dura, vai mesmo debaixo da ameaça de morte. E aí eu imagino a cena, Jesus está andando para o um caminho da morte, para ressuscitar o um amigo morto. E os apóstolos estão aqui discutindo, falando mal de Jesus Pô, como é que esse cara vai lá cara temoso Jesus dá um mal testemunho danado, né, cara? Jesus tinha que ser mais obediente Como é que esse cara pode fazer um negócio desse? Tomé, que está aqui do lado Vendo os apóstolos, quem sabe, criticando Jesus Não aguenta ficar calado com assim Gente, ele está indo para morrer Então, vamos nós também para morrermos com ele Olha que coisa interessante, não? Jesus diz, eu estou disposto a morrer por um amigo. Tomé diz o seguinte, vamos nós também para morrermos por esse amigo? Tomé, ele demonstra possuir um espírito muito semelhante àquele que estava levando Jesus ao caminho do amigo morto. E esse espírito que regia Lázaro, que era muito parecido com o que de Jesus, eu vou, mesmo que para isso eu tenha que morrer, Tomé desenvolve o mesmo espírito, vamos nós também para morrermos com ele? Enquanto os outros apóstolos estão aqui olhando para Jesus e quem sabe remoendo com raiva a ideia de que Jesus é um cara temoso e cabeça dura. Aí a minha questão quando eu analisava esse texto era o seguinte... O que Jesus fez a Tomé para que Tomé estivesse disposto até para morrer por ele? O que esse amigo chamado Jesus gerou na vida de Tomé que fez com que Tomé declarasse com a sua atitude que é melhor morrer com ele do que viver sem ele? Porque nós quando pregamos aqui no passado sobre isso, nós falamos que a declaração de Tomé é esse: Eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele. Vamos nós para morrermos com ele. Porque se ele morre, a nossa vida deixa de ser a vida que é. Nossa vida perde sentido. Então Jesus gerou algo tão, mas tão profundo, tão enraizado na alma daquele homem. Jesus gerou algo tão, tão precioso dentro do ser... Aquela coisa tão, tão, mas tão cara, tão preciosa, que o dinheiro não poderia comprar, que o ladrão também não podia roubar. Mas era tão entranhável, dentro da alma e do coração de Tomé, que ele diz assim, olha, se eu tiver que viver sem esse homem, eu prefiro morrer sem esse homem. Se eu tiver que viver sem esse amigo, eu prefiro morrer com esse amigo. Quem é que desenvolve uma amizade como essa? Quando você vai lá em João capítulo 15, versículo 13, nós vemos Jesus falando assim, ninguém tem maior amor do que este Que amor é esse De dar alguém A sua vida Digam vocês Por quem? Pelos seus amigos Ninguém tem maior amor Do que este De dar a vida Pelos seus amigos João fala de Jesus Que morreu na cruz por cada um de nós Agora, quando você olha para Lázaro, ou pra, melhor, para Tomé... O que que Tomé está falando? Eu vou dar a vida pelo meu amigo. Como é que você pode imaginar, então, que Tomé é um homem sem fé? Como é que você pode pegar Tomé e usá-lo como exemplo de alguém que não sabe o que, que é relacionamento com Jesus? Como é que a gente pode usar Tomé e falar assim, ó, não sejam como Tomé? Porque se nós fôssemos a metade de Tomé... Se nós desenvolvêssemos com Jesus a mesma relação que Tomé desenvolvia, nossa terra, nosso planeta, nossa cidade, seria uma cidade muito melhor. Porque ele diz que o maior amor que alguém pode demonstrar no mundo é aquele que a pessoa dá vida pelo amigo. Porque por um parente, talvez a gente dê, por um filho, por um pai, por uma mãe, é fácil morrer por alguém que a gente desenvolve amor consanguíneo, Mas por um amigo, só se for um amor muito grande. Então Tomé se assemelha com Jesus. Veja que Jesus Está impregnado na vida de Tomé Era uma amizade Que fez muito bem para a alma de ambos Espera aí, pastor Para a alma de Tomé, talvez Mas para a alma de Jesus Ora, você acha que Jesus não foi abençoado por Tomé? Quando você vai a João Passa um pouquinho aí Capítulo 17, não Capítulo 20 Quando João fala da incredulidade de Tomé O 24 e o 25 diz que Jesus apareceu, Tomé não estava lá. Os discípulos, os discípulos dizem, Jesus apareceu, você não estava aqui. Ele diz, se eu não vir a marca dos cravos, eu não creio. Eu não creio de forma nenhuma, se não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E ele então, aos olhos dos crentes contemporâneos, diz, ele é incrédulo. Mas veja o versículo 26. O que é está escrito aí? Oito dias depois... Estavam Jesus, os discípulos outra vez ali reunidos E quem é que estava com eles? Tomé estava com eles O que, que aconteceu depois? Chegou Jesus, estando as portas fechadas Pôs-se no meio deles e disse, pai seja convosco Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo, vê as minhas mãos Chega aqui a tua mão e mete-a no meu lado, no lado onde a, a, a lança foi transpassada e não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Oito dias depois, estando todos os discípulos reunidos de novo, só que dessa vez Tomé estava lá, Jesus volta, e portanto não voltou para os oito, ou para os outros discípulos. Ele voltou exclusivamente para Tomé. Porque se fosse... Talvez eu, falo assim, ó, perdeu a benção, irmão. perigo de quem falta é descobrir que não faz falta. Mas Jesus, diferente de nós, voltou oito dias depois, exclusivamente para Tomé. E dentre todos os apóstolos, Tomé foi o único que tocou no Jesus ressuscitado. Tomé foi o único que meteu a mão no lado. Tomé foi o único com quem Jesus falou e pronunciou o nome. De modo que diferente de todos os outros apóstolos, Tomé viveu uma relação muito mais profunda com o Jesus com, pelo qual ele queria morrer. Ele viveu uma relação muito mais profunda com o Jesus ressuscitado. Agora eu pergunto, se Tomé de fato fosse um homem sem fé, Jesus voltaria para ele? Aí a questão para a nossa meditação nessa noite é o seguinte, por que, que Jesus não volta para muitos de nós, irmãos? Por que que alguns de nós clama, clama, clama e Jesus que já está na sua glória não volta para nos acudir, não volta para nos atender? Por que que muitas vezes grande parte dos religiosos que eu conheço só tem relação com a, com a religião, com o templo, com o dogma, com as convenções, com as associações? Só tem intimidade com, 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 com os instrumentos, ah, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou o que varro, eu sou o relator da comissão tal... Só tem relação com a religião, não tem relação com Deus, do seu interior não flui em Rio de água viva. Ele não tem experiência pessoal com esse Jesus ressuscitado. Agora, Tomé viveu uma amizade que fez com que Jesus voltasse só, exclusivamente, tão somente para ele. Então ele desenvolveu uma relação de amizade muito profunda. E eu me apaixonei por Tomé de uma forma tão grande Que Tomé hoje é um dos personagens bíblicos mais queridos pro meu coração E eu fiquei tentando analisar o que, que Jesus fez com esse homem O que, que Jesus ensinou a Tomé Que transformou Tomé num homem que era capaz de morrer por Jesus E que fez com que Jesus voltasse só para ele Jesus os tratasse com uma exclusividade tão, tão, tão maravilhosa Que faz inveja em cada um de nós Que amizade é essa? O que que essa amizade gerou no coração daquele homem chamado Tomé? O que que Jesus ensinou a ele? Eu quero compartilhar com vocês três coisas, ou duas. Primeira coisa que Jesus gerou em Tomé. Jesus gerou em Tomé, ensinou a Tomé, que o que de fato dá sabor à vida não são as coisas que nós possuímos, mas as relações que nós desenvolvemos. O que dá sabor à existência humana, à vida, não são as coisas que nós possuímos. O que dá sabor à vida de fato e de verdade são as relações que nós desenvolvemos. Por isso a gente celebra o culto do amigo. Tomé tinha uma relação com Jesus e tal relação produziu um sabor tão profundo à vida de Tomé, transformou uma paixão tão profunda pela vida na vida de Tomé, que fez com que ele preferisse, como eu falei, morrer com ele do que viver sem ele. Meu Deus, que relação é essa que eu luto por uma pessoa? Lá vai o Vitinho servir de exemplo para mim de novo, sempre. É uma benção. Vitinho é uma benção na minha vida, viu Vitinho? Se eu não estivesse aqui, eu não tinha um exemplo humano. Cara, eu desenvolvo uma relação com esse homem. E ele transforma a minha vida numa vida tão, tão, tão gostosa, que quando esse homem vai para a de morte, eu falo assim, cara, me dá um desespero tão grande. Eu falo assim, cara, meu brother vai morrer. O meu brother pode ser apedrejado, ele fugiu da morte ontem, cara. E vocês estão aí discutindo que ele é cabeça dura, que ele, que ele vai correr perigo, que ele dá mau testemunho. Cara, o que, que esse cara fez pela nossa vida é muito precioso. A gente não pode deixar que esse homem sopra sozinho. Vamos nós também para morrermos com ele. Que que é isso que ele gerou na vida dele? gerou uma, uma sensação de valoração muito profunda. Ele ensinou... Que o que dá sabor à existência humana são as pessoas que passam pela nossa vida. São as pessoas que nos ajudam a ser o que nós somos. São as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E por que, que nós vivemos nessa qualidade de vida desgraçada, longe, completamente longe da graça de Deus? Por que está que impossível viver no Rio de Janeiro? Por que, que nós vivemos nesse estado degradante, onde crianças são mortas? Violentamente, onde policiais matam sem perguntar quem está dentro, onde pais jogam crianças do sexto andar, onde jovens arrastam crianças por sete quilômetros, onde pessoas são mortas por causa de um tênis, onde pessoas são tratadas como objeto de consumo e de prazer. Por que, que nós vivemos com medo um do outro? Por que quando anoitece a gente fica com medo? Por que quando a gente está no sinal, se parar alguém com um moto do nosso lado, a gente começa a clamar pelo sangue de Jesus? Por que, que isso acontece? Porque nós não temos mais em nós desenvolvida a capacidade de relacionarmos enquanto seres humanos que éramos. Nós não valorizamos mais a amizade. A gente quando olha para o outro, não olha para um semelhante. Olha para alguém que a gente pode usar para dele tirar prazer. A gente olha para um degrau sobre o qual pisar para, quem sabe, levarmos los mais alto na ascendência social. A Bíblia diz que a relação da religião com ele, com o mundo, se resume nessa esfera vertical e horizontal. A fé se resume amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, digam vocês. Amar ao próximo como? A nós mesmos, como a ti mesmo. Agora, quando você olha para a tua sociedade, para a tua cidade, para a tua rua, para o teu trabalho, você vê amor ao próximo? A gente vê morte, a gente vê destruição, a gente vê hipocrisia, a gente vê trairagem o tempo inteiro, olha no teu trabalho como é que é, confia nos teus colegas de trabalho, no... confia nos teus colegas de faculdade, confia nos teus colegas do quartel, confia muitas vezes nos teus colegas de igreja, a gente está sempre desconfiando de todo mundo, porque a gente vê tanta maldade e sem razão, e por que, que a maldade existe? Por que, que a morte existe? Se a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos? Por que, que o outro não vale nada para nós? Porque nós não nos amamos a nós mesmos. De modo que o problema da sociedade contemporânea é falta de amor próprio. E o que, que Jesus gerou na, homem, na, na vida desse homem chamado Tomé? Jesus trabalhou no seu senso de valores. Jesus equilibrou o seu senso de valores. Jesus restaurou... A sua visão de mundo, a sua visão de vida, a sua visão de pessoas, a sua visão de relacionamento, a sua visão de, de coisas. Ele restaurou o seu senso de valoração. E nós já falamos sobre isso aqui no passado. A Bíblia diz que Deus criou as pessoas e as coisas. Deus criou as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Hoje nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Senso de valor distorcido. Quando você vai pedir favor a alguém, se alguém quer tirar alguma coisa de você para poder te ajudar. Quando você vai contar a tua vida para alguém, primeiro você fica desesperado, você não tem com quem compartilhar. Quando compartilha com alguém, você chega lá na coletividade e ele espalhou para todo mundo. Acontece até na igreja isso. Aí o que acontece? Nós nos adentramos em nós e em nós existimos. E nós não abrimos para ninguém, não permitimos que ninguém entre na nossa, na nossa relação e não entramos na relação de ninguém. Aí vivemos uma vida extremamente individualista, voltado só para aquilo que a gente chama de eu. De modo que perdemos a capacidade e a perspectiva do nós, porque falta amor próprio. Agora, o que, que Deus fez em Tomé? O que, que Jesus fez em Tomé? Mais vale viver com esse homem do que viver sem ele. Ele amava as pessoas. O senso de valor dele era plenamente, plenamente equilibrado. Ele usava as coisas e amava as pessoas. Ele não viveu uma inversão de valores. De modo que, portanto, ele não abria mão da sua própria vida. Vivia a vida enquanto vida havia nele. Não morreu antes da morte chegar, como eu digo sempre. Irmãos, como é que eu me encontro com gente por causa da função pastoral, por causa da formação profissional por causa da da, da da experiência com essa massa que a gente lida todo dia. A, a, o gabinete está sempre cheio, minha agenda é a coisa mais louca. Não consegue agenda para dois, três meses para falar com o pastor Neil. Tem gente que pensa que é porque eu sou metido a besta. Não, porque muita gente querendo falar. Se identificam com a palavra que eu prego aqui, com a palavra que tem um site, com a palavra que tem os CDs rodando esse país todo e fora dele. E a pessoa diz, eu preciso falar com o senhor, esse homem, vai me entender. Aí vem gente longe, de longe. Simplesmente porque se identificou com a palavra e acha que pode conversar com o cara. E quantas pessoas, quase todas elas, quando vêm abrir o coração, vem abrir o coração por causa de algo que está sofrendo e 99% dos sofrimentos, na verdade, acontece por causa de falta de amor próprio. Viver uma vida dissoluta, uma vida sem sentido, voltada só para prazeres. Uma vida que parecia que não tem amanhã diante de si. Uma vida que nada mais é do que uma vida marcada por um senso de valor completamente adoecida. Jesus gerou algo tão gostoso, tão profundo na vida de Tomé. E ele dava tanta significância para a vida de Tomé, que ele não imaginava viver sem Jesus. Jesus trouxe tanto sabor, fez com que ele se apaixonasse tanto pela vida, que ele queria viver para sempre. Foi uma amizade que gerou algo muito profundo. Agora, deixa eu perguntar para você, amado. Você diz que tem amigo. O que esse amigo ajudou a gerar na tua vida? Se você está aqui e fala assim, pô, eu conheço esse meu brother aqui, pastor, há 10 anos, há 20 anos. Eu sou um antes desse brother aqui, sou um depois desse homem. Pastor, essa minha amiga aqui é minha amiga há 20 anos. Eu sou uma antes dela e sou outra depois dela. Eu passou, pastor, ela esteve na minha vida nos momentos mais alegres, das mais desma... pirotécnicas, celebrações, mas ela esteve lá nos momentos mais adversos, nos poços mais profundos da minha existência. E se ela não tivesse lá, eu não sei se de lá teria saído. Eu louvo a Deus pela vida do meu amigo, da minha amiga. Agora, alguns que aqui estão nos ouvindo, estão brigando, muitas vezes com família, com pai, com mãe, com irmã, com esposo com esposa por amigos que você julga ser amigo mas que se você parava a pensar agora racionalmente são amigos por quê diga para você esses seus amigos que te fazem é se ausentar da tua relação com a tua mulher com teus filhos são os amigos do domingo só são os amigos da pelada da, da cerveja são os amigos do fim de semana e por causa dele você abandona os filhos, abandona a família, abandona o marido. Você só encontra com essas meninas do, do escritório no, no final da noite. Aí você larga o marido, larga filho, larga a obrigação, briga com o pai, briga com a mãe. Todo mundo fala sobre essas suas amizades e você está comprando briga com todo mundo que te ama desde sempre por causa dessas amizades. E a nossa reflexão nessa noite é o seguinte, são o teu amigo por quê? O que, é que eles geraram em você? Como é que você era antes dele? Como é que você é agora depois dele? Te acrescentou o quê? De modo que se esse amigo não acrescentou vida à tua vida, não trouxe sabor à tua vida, Deus te trouxe aqui hoje para dizer o seguinte, olha filho, começa a repensar as tuas amizades. Porque se a tua amizade coloca você contra a tua mãe, que está falando, filho, filho, abre os teus olhos. O pai está falando, filha. Olha, filha... Hoje eu bati um papão com a minha filha mais velha... Que papo gostoso, né, gente teve. Ela abriu o coração dela sobre, sobre novas amizades... E a gente aconselhou sobre as novas amizades... E eu fico feliz quando a filha vem e fala assim... Pai, como é que é isso? Como é que é aquilo? O que, que o senhor acha disso? Como é que é um processo assim? Como é que é assim assado? É porque a filha fala assim... Meu pai nasceu primeiro que eu... E já passou por isso... Então ele tem um pouquinho de experiência além de mim, então ela pergunta e nós almoçamos juntos hoje, os três Thaís estava passando mal na casa da Sônia. almoçamos os três e a gente teve um almoço muito maravilhoso compartilhando experiências chegamos no gabinete, a Andrea falou assim meu amor, senta aí, eu quero falar uma coisa com você eu, você pode discordar de mim, mas eu tenho que abrir teu olho para uma coisa ela começou a me falar de uma pessoa que é muito chegada falou assim, oh, tu abre teu olho é amigo, mas é gente e gente falha então, eu quero que você que deu plenos poderes, possa é, 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 vigiar esses poderes plenos que você deu, porque homem é homem em qualquer lugar, fica ligado. Pô, aí quando, quando ela fala, no início, porque amigo, a gente fica assim, pô, já tá falando meu amigo, pô. Já tá ela aí de pirraça com o amigo, já tá, pô, sabe que é gente boa, sabe que eu confio. Mas depois que ela acabou de falar e a raivinha passou... Aí eu fiquei assim, é, essa mulher sabe o que está que falando. Essa mulher não é boba não, essa mulher tem percepção. Ela tem discernimento espiritual e a mulher tem um sexto sentido. Muito mais aguçado quando o assunto é emocional do que nós. E aí eu saí do gabinete ainda estava com raivinha no coração. Mas eu fui descendo a escada e vim pensando, cara, tem cabeção que ela está falando, ou cabimento, né? <risos> Eu cheguei aqui atrás e estava orando aqui atrás. Eu fico andando aqui atrás, orando. Eu estava eu orando e pensando o que ela estava me dizendo. Eu falei, é, eu vou vigiar esse negócio. Por quê? Porque é conselho de alguém que é o meu melhor amigo. Eu sei que há muita gente no mundo que me quer muito bem. Mas eu duvido que há alguém no mundo que me queira mais bem do que aquela mulher lá. De modo que se ela está me dizendo, cuidado, eu não posso pegar, seja qual for, quais forem os meus amigos, e desconsiderar o que ela está dizendo. Porque eu sei o que eu era antes dela. E sei o que eu sou depois dela e com ela. Então eu não posso simplesmente tapar os ouvidos. Mesmo que no momento eu discorde dela. E abraçar e tapar a peneira, o sol com a peneira. De um amigo que embora seja amigo, mas que não é tão amigo quanto aquele melhor amigo que eu tenho hoje. E por que, que eu tenho que ouvir? Porque ele ou ela gerou em mim o que eu sou e o que eu sou eu amo ser. Então deixa eu falar para você que está aqui, jovem. Seu melhor amigo primeiro é papai e mamãe, sim ou não, amados? É nossa família. Então se você tem uma amizade do lado de fora e a tua família se torna chata a você por causa dessas amizades... E você está brigando com a tua família... Comprou briga com a família todinha... Por causa do amigo do lado de fora... Tua família toda pode estar tá enganada... É verdade... Pode ser uma família mala. É verdade... Mas porque a família te ajudou a ser o que você é... Começa a pesar essa amizade... Por causa de, por causa de quem você está brigando... E veja se vale a pena... E veja se talvez a tua família não esteja com a razão... Porque Tomé... Queria morrer por Jesus... Porque Jesus gerou nele a verdade de que o que nós temos de mais precioso e que dá sabor à nossa vida são os nossos relacionamentos. O que nós temos de mais precioso não é aquilo que a gente pode ter enquanto coisa, mas é aquilo que a gente pode ser enquanto outro, com o outro, para o outro, através do outro, no nome de Jesus. Então, você que está aqui com o seu amigo, você é o que é também por causa desse amigo que está do teu lado. Então, se você está bem, você tem que olhar para o lado e falar assim, ó, oh, obrigado porque você existe na minha vida porque se as amizades que você tem, meu amigo quando você tem a coragem de se comparar com o que é hoje com aquilo que você era cinco anos atrás e se você se ver hoje pior do que você era há três anos atrás, quatro anos atrás então você tem que considerar as amizades que você tem, meu amigo porque de repente os teus amigos não são teus amigos e segundo, vivendo o que você vive hoje plantando o que você está plantando hoje Logo, logo você sabe como é que você vai estar daqui a cinco anos É fácil prever o futuro É só você ver com quem que você está andando hoje Você vai saber logo, logo onde é que você vai estar daqui a três, quatro, cinco anos Porque nós somos produtos da nossa relação Por isso, se você tem um amigo que tem sido bênção Como aquele, aqueles dois irmãos lá, 52 anos juntos Sabe-se lá quantas alegrias compartilharam Quantas lutas, quantas dores, quantos traumas Tem segredos que nem as esposas sabem se protegeram, brigaram um com o outro, porque disse a verdade e o outro não pôde ouvir, mas a despeito de toda a luta, de toda a diversidade, eles estão juntos há 50 anos e as esposas estão sentadas do lado. Isso talvez seja uma amizade. Agora, se os teus amigos te roubam da tua casa, te roubam da tua família, você está sendo enganado. E saberá que se você é jovem, vai ter uma velhice tétrica, vai ter uma vida de maturidade agoniosa. Você vai se perceber um adulto Extremamente infeliz e vazio A solidão vai ser a tua maior companhia Porque os amigos da juventude São amigos Com os quais você tem andado Mas que não tem acrescentado nada à sua vida Você está entendendo até aqui? Amém? Não amém, amado? Você tem que louvar Deus pelo amigo Se teu amigo é uma bênção Oh, glória Irmãos, eu Eu, eu tenho poucos amigos Mas eu tenho excelentes amigos no dia 3 de setembro, uma quarta-feira, eu completo 20 anos de casados, de casado. E eu tenho que comemorar, não tem como não comemorar. Meu amigo de Brasília vem pregar nesse evento. E esse amigo que vai pregar nesse evento é alguém que depois que entrou na minha vida dividiu a minha história. Jesus dividiu a história da humanidade de modo que é AC e DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. O meu amigo se chama Caio. E a minha vida, portanto, é, é, é AC e DC. Antes de Caio, depois de Caio. E aí, quando eu pego essa que é a minha melhor, amigo, melhor amiga e compara a minha vida antes dele e depois dele, ela é testemunha que a passagem desse homem pela minha vida... Me livrou de mim e de muitos equívocos. É alguém que eu amo com toda a minha alma, com a minha paixão. Não concordo com tudo que faz, com tudo que diz. Mas a despeito das suas ideias, ele é um ser humano que eu amo com todas as minhas forças. E sofri quando foi embora para Brasília. Era carioca. É carioca. Mas foi embora. De modo que quando eu posso estar com ele agora é uma vez por mês, uma vez por, a cada dois meses. Mas se eu tenho uma oportunidade de passar 10 minutos com aquele homem Eu não abro mão desses 10 minutos por milhões nenhum nessa vida Eu não abro mão de estar com aquela pessoa porque ela me fez Ela me gerou em Cristo Ela me formou Ela me deu a visão de mundo Ela me deu a capacidade de entender a palavra com os olhos da graça Ela me livrou da religião Do batistismo Ela me livrou da cegueira da, do, do, do dogma Ela me avistou do ver Deus fora das paredes da religião, e ver que Deus muitas vezes fora da religião é muito mais bonito do que o Deus da religião. Deus devo a minha vida aquele homem. Então quando chega o dia do amigo, eu não posso me ajoelhar para orar sem me lembrar daquele homem que me transformou no que eu sou e no que ele me transformou, me ajudou a ser, é ser um ser que eu amo. De modo que quando eu vou para o espelho, eu gosto do que vejo, mesmo que eu seja feio como eu sou. Porque eu vejo além da minha imagem. Agora olha para você, vamos refletir, gosta do que é, sinceramente curte o que vive hoje, quando você se vê, você imagina que foi isso que Deus sonhou para você, quando você se olha no espelho e fala assim, meu Deus, o que Deus sonhou para mim foi isso aí, e o que Deus sonhou para mim foi muito bom, foi muito saboroso, pastor eu estou Pleno, estou realizado, porque eu estou no caminho de Deus e Deus também. Agora, se você, quando se olha, não entende que é isso que Deus preparou para você, saiba, você é produto das suas amizades. Você é o resultado das relações que você desenvolve no caminho. E você é hoje, portanto, o fruto do teu passado. Quer ter um futuro melhor do que hoje? Veja com quem você está andando. Porque a Bíblia diz que as mais companhias fazem o que mesmo, irmão? Corrompem os maus costumes. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que se essa amizade for boa, essa amizade pode restaurar os maus costumes. Se as más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias restauram o que foi quebrado, o que foi corrompido. Então nesse dia do culto do amigo, eu queria apelar para você no nome de Jesus, não seja a produção do inconsciente coletivo da sua geração, não seja um holograma, penere as suas amizades, porque essas amizades podem determinar a tua eternidade e a qualidade de vida na terra. O que que fez Jesus para que esse homem se predispusesse a morrer por ele? E ensinou que o que traz sabor à vida não é o que eu ganho. É o que eu sou com. São as relações humanas. Então, amado, se esse teu amigo aí é bênção na tua vida, mais uma vez, dá uma olhadinha para ele e fala assim, cara, eu louvo a Deus pela tua vida. Fala para ele aí. Nunca é demais agradecer. Geralmente a gente faz amizade quando a pessoa morre, né mano? A pessoa morre, aí a pessoa agarra no caixão, não vai, ô oh, meu amigo, não, já morreu irmão, agora não adianta mais, abraça ele enquanto ele está vivo. Ah, o pastor Neu morreu, o nome desse prédio agora é prédio de educação, o pastor Neu disse, ah, vai descatar irmão, não precisa botar nome de prédio para mim, quando eu morrer, eu morri acabou. Ô, oh, como eu amava esse homem, fala para ele agora. Ô, oh, como eu amava aquela mulher, fala para ela agora, fala pro amigo agora. Agora o amigo morre, aí dá o nome do meu carro, é. é como é que você chama? Ele é, ele é o Pintim Pintinho, é o teu brother. Aí ah, o meu carro é pintinho, é o Pintinho em homenagem ao meu amigo. Está oh, morto. Então a gente tem que amar enquanto a gente está vivo, a gente tem que abraçar enquanto está vivo, a gente tem que beijar enquanto está vivo. Beija teu filho hoje, irmão. Beija tua mulher hoje, beija teus pais hoje. Você não sabe se eles vão estar vivos amanhã. Você está entendendo essa palavra, amém ou amém, amado? Isso é amizade. O que mais que Jesus? Ensinou a Tomé. Estou caminhando para o final. Ensinou que é o amor próprio que nos capacita a sobrevivermos à rejeição coletiva. É o amor próprio que nos capacita a sobrevivermos à rejeição coletiva. Você sabe que a rejeição é o pior sentimento que um ser humano pode sentir. Sentir-se rejeitado. Eu estou vendo aquela novela... Como é naquela novela, amor? Pantanal, o oh, pastor vê novela Rapaz, Pantanal, eu sou apaixonado que a é novela lá E não é por causa das mulheres peladas que aparecem lá não eu, eu vejo mulher pelada todo dia, você quer saber É, você tá pensando que eu só cego, irmão? Ou não Aquela novela passou há 18 anos atrás Eu não era nem pastor faço 18 anos de ministério agora Dia, dia 1º de setembro Olha ah, a música aí, olha ah, a música, tá tocando a música do Pantanal aí? É Da Juma Marroá é. Velho do Nial, velho do Nial Maneiro, Tuiuiu é. Sucuri 11 horas da novela, 11 horas Então dá tempo, quando eu chego em casa, 11 h meia e tal Dá pra ver a novela Aí o Zé Leôncio tem dois filhos Tem o Jove, aquela coisinha né flozou flosô, dizem lá Não é não e tem o Tadeu Eu, eu sei né? quem, quem vê Pantanal Pantanal, levanta a mão aí ah, tá Fala a boca, irmão tá indo de quê? Né? Eu sei lá. O Jove Foi criado no Rio de Janeiro Por três avó, mãe e tia Aí foi pro Pantanal O jovem conheceu o pai E diz que o pai tem cheiro de bosta de vaca É turrão E não se deu bem com o pai o Tadeu é filha, filho da empregada. Da filó. É filó? É, da filó. Por que o Tadeu é filho da empregada? O Tadeu chama o Zé Leoncio de meu padinho. Ô meu padinho. Mas por que não chama de filho? Por que não chama de pai? E o Zé Leôncio ficava sonhando com a vinda do filho, o meu filho legítimo do Rio de Janeiro. Ó, oh, o meu filho vai vir. O filho que veio do Rio de Janeiro rejeitou ele. Depois que o filho rejeitou ele, ele resolveu chamar o Tadeu de filho. Mas a despeito de chamá-lo de filho, ainda não trata como a filha. Ainda trata o menino com rejeição. E o Tadeu é o melhor sujeito daquela novela. Gente boa demais Mas é rejeitado E de vez em quando ele aparece lá Com as outras pionadas Reclamando do padinho Reclamando do pai que não trata como jovem Tem ciúme do filho é, legítimo e Então ele passou a acreditar Que filho legítimo é aquele outro que veio do Rio de Janeiro E ele de fato é um filho bastardo Tem tudo Mas as atitudes dele demonstram Que o tudo que ele tem não se comparam àquilo único que ele não tem, que é o amor e respeito do Pai. A rejeição que ele tem fala muito mais alto do que todas as riquezas que ele virá a ter quando o Pai morrer. Porque a rejeição é muito pior do que o ódio. Quando alguém diz, eu odeio você, ele está dizendo, eu penso em você. Às vezes eu durmo pensando em você, eu almoço com você dentro de mim, eu, 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 eu vou, vou jogar bola, você está aqui. Quando ele diz, eu odeio você, eu tenho nojo de você. Ora, se está enojado, está odiando, por que, que ele está fazendo? Está fazendo porque ele está alimentando, alimentando-se de si, de você. Então, mal ou bem, fale de mim. O ódio é nada mais, nada menos do que a declaração de que você é importante. Por que, que ele te odeia? Porque você, quem sabe, não deu a ele alguma coisa que ele achava que tinha direito em você. Então, quando você falhou com a expectativa que ele fez sobre você, aquele amor, aquela admiração se transforma num ódio. Só que o ódio e o amor, nessa perspectiva, são a mesma coisa. Um produz uma lembrança que gera afetos calorosos e positivos, e o outro produz a mesma lembrança, produzido pela mesma lembrança, só que gera afetos malignos. Mas a, a, a ideia de percepção é a mesma, do amor e do ódio. Interessante isso, né? Agora, quando alguém passa do teu lado e simplesmente não percebe que do lado dele você esteve, quando alguém te trata como um jarro, quando alguém te trata como um, um, um chinelo, quando alguém ignora você, não te ama, mas também não te odeia, mas também não sente nada. É aquele filho que o pai nunca disse que odeia, mas também nunca disse que ama. É aquela pessoa que é tratada pelo marido ou pela esposa muito pior do que como trata o, o flanelinha na rua. Aquela rejeição, aquela indiferença. E a indiferença é a pior, pior coisa que um ser humano pode sentir. Aí... Então, onde o Senhor tirou isso, pastor, que é o amor próprio que nos capacita para sobreviver, sobreviver, sobrevivermos às rejeições da, 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 da coletividade? É porque quando o Tomé veio para a reunião apostólica, a primeira coisa que eles falaram Ah, Jesus apareceu, você não estava. Bem feito. Onde é que você estava? Perdeu a benção. Bem feito. Uh, nós tivemos a benção, você não teve. O nego joga logo na cara dele que ele não estava lá. Jesus veio e ele não recebeu a benção. Tomé como já disse aqui outrora, ele podia fazer como qualquer um de nós. Ficaria quietinho, como quem disse, poxa, que pena, eu não estava aqui. Mas não foi a realidade dele. Ele, quando viu aquela, aqueles crentes tudo falando que viram Jesus, ele não acreditou. E ele podia ficar calado, porque todo mundo estava falando da fé deles em Jesus, ressuscitado, Jesus apareceu, e ele podia ficar quieto, porque dizer que não acreditava era dar uma declaração de não-fé E alguém que demonstra fraqueza no meio de uma coletividade evangélica Geralmente ele é rejeitado Porque nós criamos uma cultura na igreja Que o cara tem que ser forte o tempo inteiro irmão. Como é que você está, irmão? Estou bem Mas os seus olhos não dizem isso Não, eu caí um cisto no olho Se você falar que tem depressão na igreja Você perde cargo Se você falar que está que com medo, não sei de quê Você vai... Isso é o diabo Se você falar que está doendo Isso é legalidade para capeta se você falar que tem dúvida, pronto, é o diabo te roubando a fé. Então o que, que acontece? Nós criamos uma, 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 uma ambiência de mentira. Todo mundo parece estar bem. Olha, só tem gente bonita, bem vestida, rica, resolvida. Um mais moderno que o outro. Os penteados assim maneiro, que eu gosto desse penteado todo. Assim, cara, da hora aí. Todo mundo pensa, puxa, queria ser igual esse homem assim. Mas é que uma reunião mentirosa. Essa pessoa que está do teu lado não está tão resolvida como você pensa ou parece estar. Alguns mentem o tempo inteiro e mentem para não ser rejeitado. Tomé remou contra a sua igreja inteira, todo mundo remando para lá, nós vimos o Senhor. Ele diz assim, eu não creio que vocês viram o Senhor. Ele correu o risco de ser rejeitado, de ser excluído da igreja e você é um incrédulo. Como é que você pode falar que a gente é mentiroso? Como é que você pode falar que a gente está mentindo? Gente, eu não estou falando que vocês estão mentindo. Que bom que vocês estão dizendo que viram o Senhor. Tomara que tenha visto mesmo que seja uma bênção. Agora, eu não creio. Me dá licença de não crer. Me dá licença de discordar de todo mundo. Me dá licença de seguir os meus princípios. Me dá licença de falar a verdade, quando essa verdade é contra vocês. Será que eu tenho que ser a, 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 mais um no meio da massa o tempo inteiro? Maria vai com as outras. Será que eu tenho que me anular o tempo inteiro? Você me dá direito de ser o que eu sou, de sentir o que eu estou sentindo, de falar o que eu quero falar? É o que ele está fazendo ali. Ele vai contra todo mundo pagando o preço de ser rejeitado. E por que ele rema contra a maré? Porque ele tinha amor próprio, Jesus gerou amor por si mesmo. Jesus gerou nele uma paixão por ele mesmo. De tal forma que ele não precisava se anular para mendigar a aceitação de quem quer que seja. Agora isso não acontece hoje. Um monte de adolescente começa a fumar por quê? Digam para mim. Por que, que adolescente começa a fumar? Porque os colegas da escola, todo mundo fuma. E aí, para ele não ficar para trás, ele pega o um cigarro e fuma. Aí se vê viciado. Por que, que alguém se torna alcoólatra? Porque bebeu o primeiro gole. Por que, que bebeu o primeiro gole? Todo mundo toma gole. Daí, bó, sair da balada com a garrafa de uísque na mão. Bebendo e quebrando tudo E aí o manezinho que não tem amor próprio Não tem dignidade, não tem princípio Ele então se deixa aí contra a maré De repente ele está indo contra si mesmo Contra os seus princípios Mas para não ser rejeitado, para não ser chamado de careta Para não ser chamado de bíblia Para não ser chamado de otário Ele se anula e vai como a Maria Não há pecado de ser chamado Maria O pecado é ser Maria, vai com as outras Você pode ser Maria, deixa que você não vá com as outras E por que, que nós vivemos, irmãos? Nesse tempo de destruição coletivo Todo dia eu atendo um jovem envolvido com droga Todavia, Todo dia eu atendo alguém querendo morrer Todo dia eu atendo algum suicida Todo dia eu vejo gente querendo desistir da vida Chutar mal o tempo inteiro Todavia eu vejo gente sendo desconfigurada No plano de Deus que Deus tinha para ela Todo dia, por quê? Porque a gente não tem coragem de, de ir contra os princípios de pessoas Com as quais nós nos relacionamos Porque nós temos medo de perdê-las o que vão pensar de mim, pastor? O que, é que os colegas da faculdade vão falar de mim, pastor? Que tipo de conceito eu vou passar? Lá vai a Maria Baranga, lá vai o Quadrado, lá vai o Caretão. Ela não consegue fumar um cigarro, não consegue fumar uma maconha, não consegue beber uma cachaça, mané, otário. E a gente fica com medo de ser taxado de otário, de mané. E o que, que a gente faz? Se torna mané com eles, achando que se transformou num ser esperto. Aí a gente vê, eu tenho duas filhas, irmãos. Eu, 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 vou, eu vou confessar para vocês, eu morro de medo. Quem é que não tem medo de viver numa cidade como essa? Quando sua filha vai para a escola, você fica em paz. Não fica. Eu tenho medo com quem vai namorar minha filha, com quem vai ser amigo das minhas filhas. Eu tenho medo daqueles que vão injetar influência na minha filha. Eu morro de medo. Agora o medo não vai me paralisar, eu vou sentar com a minha filha e vou conversar com ela sobre isso. Tá começando a namorar um pequenezinho. Ontem eu falei assim, você é você, sou eu, pastor. Tô de olho em você, agora. Mas já me falaram que o moleque é sangue bom. Ainda mais paraquedir, para paraquedista, você tá perdido, paraquedista em 84, serviu no 25, no 26, com esse comando, obrigado todinho, mando prender ele o resto da vida dele, se ele fizer bobagem. Então o cara tem que ser muito, tem que ser para namorar a minha filha. Cala a boca, né amor? Isso é problema meu. É verdade, verdade. Então, eu morro de medo. Morro de medo. Por quê? Porque a gente sabe que há muita influência. E essas mais influências estão deteriorando o que Deus está gerando em nós. Como é que a gente vence isso, pastor? É o que eu digo para todos nós, pastor, eu, eu não estou aguentando a pressão da, da faculdade, eu não estou conseguindo a pressão da, da, do trabalho. Todo mundo faz isso, todo mundo, meu Deus, fica encarnando na gente, fica zombando na gente. Como é que a gente faz? Trabalho tem amor próprio. Que amizades são amizades que valem a pena a ser, a ser desenvolvida essa amizade? Que ajudam a manter os valores de Deus na nossa vida, irmão. Se esse seu amigo aí tem ajudado a estabelecer o que Deus já fez na tua vida, esse amigo é amigo meu. Agora, se esse amigo te leva para lugares que vão te afastar de Deus, esse amigo não é amigo. Logo, logo você vai ser um produto de consumo, objeto de consumo dessa geração. E é triste ver jovens chafurdados na droga o tempo inteiro. É triste ver jovens se suicidando. É triste ver jovens tendo que dormir abaixo de azepão o tempo inteiro. É triste ver pessoas entrando na meia-idade com um buraco enorme dentro em si. E a felicidade não consegue achar lugar ali para residir, morar, permanecer. São pessoas que vivem no alto e no baixo o tempo inteiro tendo que viver experiências que tragam alguma adrenalina para se sentir viva. Pessoas que não podem parar, não podem colocar a cabeça no travesseiro porque se para, pensa, se pensa, sofre. Então vamos zoar, vamos zoar e vamos zoar. Mas não dá para zoar a vida inteira. Amizade que não vale a pena. Pena que alguns só vão aprender isso quando estiverem lá no final da, da maturidade, lá aos 50 anos, 40 anos, é tarde demais. Hoje vez Tanta gente se anulando, se deformando Para não parecer, para não perceber sozinho Eu tenho dito a Deus e Deus me tem dito isso há muito tempo Que quando uma pessoa se afasta de mim porque eu sou como eu sou Eu não estou perdendo, eu estou sendo liberto Se alguém fala assim, eu quero andar contigo, mas só se você se transformar nisso aqui Como eu sei quem eu sou, no coração de Deus eu digo assim, não, eu sou o que sou pela graça de Deus. E se você não consegue me amar como eu sou, é melhor que você vá. E quem perde uma amizade como essa, não perde. É liberto dessa amizade. Como a gente não tem vida inteira para viver, irmão. A gente pode morrer antes da morte chegar. Eu preciso peneirar os meus amigos e saber com quem eu estou andando. E eu termino. Por que que Tomé esse é a morrer por aquele homem? Primeiro porque as relações humanas é que dão sabor à vida. Jesus ensinou isso a ele. Segundo, porque é o amor próprio que me faz trabalhar a rejeição Quem se ama pode ser rejeitado Quem se ama curte a sua própria companhia Quem curte a sua própria companhia não fica mendigando a companhia de quem quer que seja Mesmo que seja uma companhia que não preste Não conhece solidão quem se ama Por último Jesus ensinou que a relação coletiva Só vale a pena se não dilui a individualidade tem a ver com o que eu acabei de falar Só vale a pena me relacionar Se em me relacionando Eu não tenho que diluir a minha individualidade Porque se para eu me relacionar Com essa rapaziada aqui Eu preciso deixar de ser quem eu sou Como eu acabei de falar Abre mão dessa rapaziada toda Deus vai honrar você E Deus vai colocar a gente dele no teu caminho Em nome de Jesus Não tenha medo de solidão Tomé, terminei. Remou contra a própria igreja. Todo mundo, Jesus apareceu, já apareceu. Eu não creio. Eu não creio. Eu não creio. Pode me rejeitar, pode me julgar, pode fazer o que você quiser. Eu não creio. Eu abro mão dessa coletividade. Eu vou caminhar sozinho, mas eu não vou me diluir, não vou me esconder na massa só para vocês não me rejeitarem. Eu caminho sozinho. Eu não creio. Eu vou ser sincero aos meus princípios. Porque ele foi sincero aos seus princípios, como já falei, Oito dias depois Jesus voltou só para Tomé Na primeira vez ele veio para todos Mas como nem todos estavam lá Faltava um E esse um era Tomé Ele voltou para Tomé Porque ele percebeu que Tomé preferiu caminhar sozinho Do que ter de diluir a sua individualidade só para ser aceito pela coletividade. Isso é caráter. Isso é ser fiel aos seus princípios. Isso é ser o que se é no coração de Deus. E quem é fiel aos seus princípios, mesmo que em prejuízo de perda de amizades, vai ter sempre a amizade de Jesus para contar. Tomé, Oi, Senhor. Toca aqui, filho. Você me falou que só cresce tocar, então toca Você falou que só cresce colocar a mão do lado, também, Então coloca a mão E Tomé colocou a mão A relação com, dele com Jesus foi além do verbo Foi a instância do toque Foi a uma intimidade mais profunda Jesus voltou só para Ele. Essa palavra me emociona bastante. Me comove. Meu Deus, Jesus voltar para mim. Jesus me ver sozinho e voltar para mim. E no meu quarto sentar na minha cama e se relacionar comigo. E falar o meu coração, ministrar o meu coração. De modo que quando a ministração vem direta dele, parece que eu não preciso de mais ninguém. Porque ninguém, por melhor que seja, se traduz numa companhia melhor do que a do próprio Deus em Cristo Jesus. Então, nesse culto de amigo, eu queria que nós pensássemos nesse tipo de amizade. Uma amizade só vale a pena se ela me transforma num ser melhor do que eu sou hoje e amanhã, e se ela me dá certeza de que eu sou hoje melhor do que ontem por causa dela. São aquelas amizades que, geram em nós alguma coisa que ninguém poderia gerar se não fosse de fato um amigo muito profundo e se não for amigo amado vamos abrir mão porque eu tenho visto muita gente perder tempo na vida com coisas que não vale a pena ser vividas. e é muito triste não espere chegar o tempo da dor para você acreditar no que os teus verdadeiros amigos estão dizendo para você e os verdadeiros amigos nos ensinam que as nossas maiores riquezas são as nossas relações nos ensinam que eu não preciso ser um produto inconsciente dos meus amigos Eu não preciso ser um produto como, como, como todos eles Eu não preciso me anular para ser como eles Eu posso remar contra a maré E a gente só consegue remar contra a maré Contra o todo quando a gente tem amor próprio E amigo, amigo verdadeiro e me ajuda a amar-me a mim mesmo E esse amigo também me ensina Que as relações coletivas só valem a pena Se fossem diluir o meu eu A minha oração é que nós que aqui estamos Sentados entre amigos, possamos ver no nosso amigo Um amigo de fato Que nos ajude a sermos muito melhores que nós somos hoje Porque enquanto sociedade Nós vendo, estamos vendo o Brasil caminhando de mal a pior O Rio de Janeiro se deteriorando Se deteriorando Tivemos aqui, semana, essa semana, quinta-feira Nove mortos Helicóptero, polícia de alto a baixo Tiroteio para tudo que é lado Gente matando, gente morrendo Correria, desespero Aqui na porta do morro aqui, esse é o Morro Minha Deusa, que vocês viram no jornal. Vocês estão vendo pessoas sendo mortas, sendo tiradas do carro como saco de batata. E a gente não se preocupa mais se essa pessoa tem mulher, se tem filho. A gente mente, a gente não tem amor de mais ninguém, nós estamos vivendo um tempo horrível de se viver. Mas o Senhor está dizendo, você pode remar contra essa maré todinha no Filho. A humanidade pode ir de mal a pior Você pode ir de pior a melhor no nome de Jesus Porque ele disse Eu estou convosco Todos os dias Até a consumação dos sexos E a melhor arma de Jesus Para nós hoje são os verdadeiros amigos Então quando você estiver junto com seu amigo Celebre essa amizade ainda Mas se você hoje percebeu que os teus amigos Não são tão amigos assim, abre mão Porque você vai se arrepender mais cedo ou mais tarde Deus te abençoe E te dê amizades cada vez mais Verdadeiras para a glória de Deus E para a qualificação da tua vida enquanto indivíduo Vamos aplaudir o Senhor bem forte Aleluia